0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é Felipe Garcia, a gente tá começando mais um episódio do Razões Podcast e hoje eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial que entrou em contato com a gente, a gente conseguiu se falar, alguns de vocês pediram pra gente falar com uh, o LAR, né, o Lar Levante, Ande e Recomece. E hoje eu estou aqui com ela, que é presidente do, do Lar, é, Mariana Machado. Mari, muito obrigado por estar tá aqui com a gente hoje.
1: Oi, pessoal. Eu que agradeço, Felipe, a oportunidade, o espaço de divulgar um pouquinho o que, que a gente está fazendo. Muito obrigada mesmo. É um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Mari, conta pra gente como que uma engenheira de produção... É caiu no né num trabalho voluntário tão bacana como o do Lar a gente já vai entrar um pouquinho depois do que que o Lar faz né quais são as atividades que vocês têm algumas histórias mas é, como é que você caiu nesse mundão
1: então na verdade eu acho assim eu como engenheira e como pessoa né eu acho que nós somos seres que gostam de várias coisas né a gente não precisa se prender a uma uma área enfim né a gente pode gostar de várias coisas eu mesmo eu gosto do meu trabalho eu gosto de esporte eu gosto de voluntariado gosto de ajudar então gosto de sair gosto de namorar gosto de ficar com os meus amigos a gente pode gostar de tudo e se organizar para dedicar um pouquinho do nosso tempo né para as nossas obrigações para o nosso lazer e também para ajudar o próximo é, e assim a minha a minha história né como é que eu comecei é, como eu entrei nesse mundo de população de rua, começa lá atrás. Eu não sei, é, teve um caso de um jovem que foi espancado por ter ajudado né, um, um morador de rua que estava sendo espancado, o Vitor Soares. Isso foi em 2012. E aquilo me chocou muito. Eu falei assim, nossa, como é que pode isso? E ah. aí eu encontrei um grupo. Esse grupo é, ia ficar sem... Ser em CNPJ, ter as estruturas burocráticas para conseguir fazer um trabalho como precisa ser feito, né? ter uhum. a estrutura necessária para manter um trabalho, ajudar, ter, ter, é, pulverizar né, a,
0: claro. as
1: atividades. E aí a gente se juntou e aí formou o Instituto LAR.
0: E como é que tá hoje em dia, Mari, com, com essa questão do, da pandemia? Porque vocês fazem diversas atividades, eu imagino que algumas delas vocês é, pausaram por um, por um período, né? Por essa questão da quarentena e tudo mais, e outras vocês estão a milhão aí produzindo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que tá esse... É... Dia a dia de vocês no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo.
1: É, é isso mesmo. Assim, é, na verdade agora o nosso trabalho ao longo de todo o ano é um pouco, é, ele tem um cunho construtivista, né? A gente atende população em situação de rua. A gente gosta e eu também acho que vale a pena perder um tempinho para falar isso, que a gente gosta muito de usar esse termo, pessoas em situação de rua, porque a gente claro. acredita que é uma coisa que é temporário. Quando a gente crava morador de rua a gente fala que aquela pessoa mora na rua que ali é o espaço dela e a gente acha que a casa não é a, ru... a rua não é a casa de ninguém uhum. então por isso a gente gosta de usar esse termo pessoas em situação de rua que dá uma sensação de temporalidade que é o que a gente acredita né sim é, um... e aí ao longo de todo ano a gente faz um trabalho construtivista para tirar essas pessoas da rua e a gente entende que as pessoas estão na rua não é por um único motivo, são questões complexas que envolvem é, várias coisas ao entorno, né? Não é só um trabalho, só droga, só isso, só aquilo, são muitas questões. Por isso a gente tem muitas atividades, é, que depois a gente conversa mais um pouquinho. Mas agora, na pandemia, essas atividades foram inviabilizadas, por exemplo, a gente faz atendimento psicológico, atendimento jurídico, em parceria com o Cisejuf, empregabilidade, uhum. não dá para você falar em atendimento psicológico, que é olho no olho ali com as pessoas que não têm celular, é, se numa época de, de isolamento social, né? não dá para falar em atendimento social com 50 pessoas juntas numa sala fechada, se não pode ter aglomeração e ao mesmo tempo assim enquanto todo mundo fala para ficar em casa agora durante a pandemia as pessoas que não têm casa não têm opção sim e, e muitas pessoas é, trabalham que estão na rua sabe a gente acha que não uhum. mas é, elas catam latinha elas vendem doce elas fazem um, um trabalho informal que também não está sendo viabilizado então piorou, né, a, a situação de quem vive nas ruas. E, e aí, assim, o nosso objetivo agora é fazer o atendimento emergencial, primário, que, assim, coisa que às, muitas vezes a galera, assim, de classe média não consegue nem imaginar, né, que é passar fome mesmo, né? Às vezes a gente está distribuindo 100 quentinhas todos os dias, no mesmo endereço, muitas vezes... A única refeição que as pessoas comem é essa quentinha que a gente dá no dia. E além disso, a gente também está distribuindo 100 cestas básicas por semana para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Né? Alguns da é, comunidade, né? pessoas que têm casa, mas perderam seus empregos, perderam suas rendas. Como monitor, ambulante, enfim.
0: E, e você falou que vocês estão produzindo aí semanalmente 700 quentinhas, que <risos> eu fiquei sabendo isso agora, eu não sabia que quentinhas, na verdade, é a marmita aqui em São Paulo, né? E, cara, é um, é um número muito grande de, de, de alimentos, assim, vocês devem estar com bastante voluntariado, assim, né? voluntários ajudando? Como é, que, como é que essa produção se organiza aí com vocês?
1: É, então, na verdade, é um desafio, né? Porque, até uhum. porque esse não é o nosso trabalho que a gente faz o ano inteiro. A gente está fazendo isso porque a situação pede e a gente não pode fechar os olhos. Claro. Então, a gente se organizou de uma forma. No início, a gente tem uma sede no centro da cidade do Rio de Janeiro. E aí, a gente estava fazendo por lá todas as, as quentinhas fazendo as compras é, os voluntários fazendo a, a, as quentinhas fazendo a distribuição tudo e aí uma das pessoas do nosso grupo pegou o coronavírus e a gente ficou assim muito apreensivo né como se outras pessoas do grupo ter, também poderiam ter pego né claro. e, e tiverem assintomáticos então a gente parou de fazer a produção interna e aí a gente tem uma, uma outra ativista social chamada Vânia Rosa. Ela é muito respeitada aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa muito bacana. E a gente contratou, está contratando os serviços dela. A gente está comprando as quentinhas já prontas e a gente fazendo a distribuição. Sempre no mesmo ponto, ali na, na, numa, na Rua dos Inválidos, no centro do Rio, que as pessoas assim, já sabem que lá, naquele horário, sete horas da noite, elas vão poder comer. Então
0: Sim, sim. Isso é muito bacana. E, e eu vi com vocês, quando eu falei com a assessora de vocês, a, a Maria, ela, ela me disse que vocês fazem todo um trabalho de, é, de evolução com essas pessoas, né? Assim, eu sei que agora vocês estão focados nesse tipo de, de trabalho, de, de, de produção de comidas e tudo mais, mas que o, o foco de vocês, em, vamos dizer assim, vai, numa situação de normalidade. É, é, com outros trabalhos, né, que abordam aí trabalhos psicológicos, cursos de formação, é, vocês ajudam as pessoas em situação de rua é, a procurarem trabalho e etc. E como é que são essas outras atividades? Existe um acompanhamento? Como é que isso se dá na prática?
1: É, isso aí, você falou tudo. Na verdade, a vocação do Instituto Lá é ser construtivista, não ser assistencialista. A gente valoriza muito o trabalho assistencialista que muitos projetos fazem, é lindo, é incrível, mas assim, a nossa vocação não é essa, é o construtivismo, porque o que a gente quer é que é devolver a autonomia das pessoas, né? fazer com que elas resgatem as rédeas da própria vida delas e caminhem por si só, e isso é muito possível, assim. então no lar a gente tem atividade de segunda a sábado, e aí tem tudo, a gente tem grupo terapêutico de álcool e drogas é, Feito por uma psicóloga especializada, Bruna Caravina, maravilhosa Voluntária também, todo mundo é voluntário é, Tem empregabilidade, tem atendimento psicológico individual é, Tem atendimento jurídico feito em parceria com o CISI de URF, um, Rodas de conversa muitas atividades assim mesmo e também tem um dia que a gente fala que é o nosso dia da isca né que é o dia de atendimento social a gente tem a gente oferece café da manhã é, banho corte de cabelo barba todo mundo assiste a um filme juntos depois almoça juntos e aí nesse dia a gente fala um pouquinho das outras atividades que o instituto promove né então às vezes a pessoa vai lá só para tomar um banho, mas aí ela fica sabendo que na semana seguinte vai ter uma terapia feita pelo homem na rua, então ela, poxa, bacana, vou lá, ah, a pessoa vai lá almoçar, mas aí ela fica sabendo que na semana seguinte vai ter atendimento jurídico, e ela tem uma questão para resolver, então ela vai lá, e o que eu acho muito legal desse atendimento jurídico também, que muitas pessoas não sabem, é que assim, muitas pessoas que estão na rua elas têm direito a um benefício, elas têm alguma doença crônica, algum transtorno mental, elas já são idosas e elas não tinham que estar na rua, elas têm direito a um benefício de um salário mínimo. E quando essa informação chega até elas e elas encontram um suporte para conseguir isso de volta, é muito bacana. Quando alguns, alguns assistidos também que deixam de ser assistidos, começam a trabalhar, começam a organizar sua vida já independente, voltam para o Instituto Lá para ser voluntários, é muito bacana, assim, essa criação de vínculo, de afeto, de confiança, de gratidão, de retribuição. É isso. Demais. É isso.
0: Que demais. E algo que eu sempre trago aqui também com, com as conversas que a gente tem, é o seguinte, ontem a gente, anteontem na verdade, a gente soltou um, um episódio aqui no, no podcast que falava sobre alguns números de solidariedade lá no Reino Unido durante a pandemia, que assim, praticamente 50 milhões de, de ingleses se envolveram de alguma forma com o um trabalho voluntário nesse período que a gente está agora. É, você tem tem uma sensação de que o trabalho voluntário, as pessoas ajudando umas às outras de qualquer forma possível tem aumentado nesse período ou não?
1: Sem dúvida. É, não digo nem trabalho voluntário, exclusivamente. Mas, assim, pessoas dispostas a ajudar. Porque, assim, o trabalho que a gente está fazendo hoje é, é muito mais caro do que o trabalho que a gente faz ao longo do ano inteiro, né? Porque a gente está uhum. distribuindo 700 marmitas, né, como vocês falam por dia, e quer dizer, por semana e 700 e 100 cestas básicas por semana. E a nossa cesta assim, é bem caprichadinha, sabe? Então, não não é barato. E assim, quando a gente começou a pedir ajuda nas redes sociais, a galera começou a se mobilizar, começou a ajudar, e a gente conseguiu ver a rede de solidariedade que começou a se formar, assim, é de isso assim apesar de toda a tristeza da pandemia de cara a gente vê assim coisas sei lá horríveis né? muito tristes mesmo essa, essa mobilização da sociedade civil está sendo muito bonita está sendo muito linda assim de de tocar o coração mesmo de deixar alegres de dar, renovar as esperanças
0: sem dúvida, é, essa, essa é a sensação que, que eu tenho aqui também, porque a gente, é, particularmente, eu, né contando um pouco mais do, do pessoal aqui, eu eu também no meio dessa dessa pandemia, né, a gente, primeiro que assim, vale a pena, a gente fala que a gente é super privilegiado, a gente está numa situação em que por mais que a gente fale, ah, tô com um problema assim, assim, assado, assim, na verdade a gente tá dentro de casa, tem que comer todos os dias, então... E eu aqui estou numa situação super privilegiada. Mas, mesmo assim, no, no início da pandemia ali... É... Putz, a gente nunca enfrentou isso né, antes, então a gente não sabe muito bem como lidar. Então você começa a, a, a ler o jornal, a, a ligar a TV, a ouvir o rádio e tal, e aquilo não ajuda, não ajuda mesmo. Assim. Claro que não dá para a gente ficar 100% alheio ao planeta, mas quando a gente direciona o olhar é, para coisas do bem que estão acontecendo, eu acho que isso ajuda o nosso é, próprio sabe, mecanismo interno de alguma forma a, a ter mais motivação no dia a dia, e é isso que eu tenho visto, assim, eu tenho, a gente do Razões também tem, tem chegado muita coisa orgânica para a gente todos os dias em termos de, é, de, de boas notícias, de boas ações no Brasil inteiro e no mundo afora, e, e eu concordo, assim, eu acho que dá uma, um acalento, assim, no, um abração no, no coração, isso é muito legal de se ver, é... Uma coisa importante da gente, se, da gente falar, a gente não pode deixar isso de jeito nenhum, é que vocês, como você falou, todo esse trabalho que vocês fazem, principalmente nesse período agora, é um trabalho custoso, né? Ele custa dinheiro, porque você precisa ir atrás da comida, você precisa é, ali fazer todo um, um fluxo ali para o um negócio funcionar. E, então vocês, hoje, vocês uh, existem por conta das, das doações, né? Você quer falar um pouquinho disso, de como que as pessoas podem ajudar vocês nesse sentido?
1: Sim. então, é, na verdade, é isso, assim. A gente não recebe nenhum tipo de patrocínio do governo. Nosso trabalho é mantido pela sociedade civil. Agora, na pandemia, algumas empresas chegaram junto e ajudaram também, uhum. é, mas... Basicamente, a gente precisa de doação, então o nosso, nosso custo semanal com quentinha, com é de, de marmita, né, com as refeições, é de 7 mil reais. É, cada cesta básica custa aproximadamente 70 reais, a gente também entrega uhum. 100 cestas básicas por semana. E aí lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Instagram, arroba tem todas as informações... Então a pessoa pode tem um link direto que ela pode doar pelo cartão, uma cesta básica, tem as nossas contas bancárias, a nossa conta bancária, tem a, a gente também recebe doação mensal, né, através de boleto, ou cartão, para quem quer ajudar a manter o nosso trabalho durante o ano inteiro. Então assim, então muitas, muitas, muitas formas de ajudar sem sair de casa e que assim, com toda a certeza do mundo, essa doação vai estar chegando a, a quem precisa, e a gente fica muito, muito, muito feliz, assim, eu, como você falou lá no início, né, eu trabalho, sou engenheira de produção, eu tenho as minhas atividades, mas, assim, pra mim, é... vale a pena, assim, dedicar parte do meu tempo, da minha vida nesse voluntariado, porque não tem coisa melhor do que você ver o reconhecimento de uma pessoa que estava precisando, Alguém, na verdade, resgatar as redes da própria vida. É isso que a gente mais acredita e mais gosta.
0: Legal. E eu, assim, eu acho muito legal, porque é, é isso, né? A gente, claro, tem, tem milhões, eu tenho milhões de críticas, obviamente, até como a, a maneira como o Estado, nas suas diversas camadas, está tá lidando com essa situação e de verdade, se não fosse o trabalho de vocês o trabalho de, sabe, milhares de, de institutos é, fundações que estão entrando nesse movimento é, a sociedade civil como um todo que está se ajudando é, a situação sem dúvida nenhuma seria muito pior, então é, se não fossem todas essas pessoas juntas né, unidas, nem tanto né, separadas ali no, nos dois metros que precisa estar tá separada é, a situação não seria tão então, assim, seria muito pior. Então, é, parabéns pelo trabalho de vocês, assim como de outras pessoas, tantas outras pessoas que chegam, tantas histórias que chegam no Razões, é, é muito legal, muito bom de ver isso acontecer de uma maneira tão organizada, assim. É, e que, infelizmente, muitas vezes acaba, né... Terceiro setor, etc., acaba sofrendo uma série de críticas, muitas vezes completamente infundadas, né? Existe um preconceito muito, muito grande em relação a isso também, e vocês acabam enfrentando isso de uma maneira também muito bonita.
1: É porque assim, quando você está muito certo de uma coisa, né? Tipo, quando você tem um objetivo maior lá na frente, não importa o que as pessoas falam ao seu redor, né? Você sabe que o que você está fazendo é o certo. Você sabe que o que você está fazendo é o que tem que ser feito. Então, mesmo que receba crítica de quem nem chegou perto do trabalho nunca foi lá para ver nunca foi uhum. para conhecer nunca passou um dia lá com a gente é isso é, é muito pequeno assim perto de todo o tudo que a gente consegue alcançar é, eu, até, eu, eu, eu posso falar do da rua para você um minutinho Felipe Claro
0: sem dúvida espaço então, aberto
1: então aí é no, no ano passado o que que aconteceu a gente como eu falei, né? a gente vive de doação, a gente pensou, cara, a gente tem aqui pessoas produtivas querendo voltar a, a trabalhar, a... mas a gente sabe que é um processo complexo, né? Que, assim, são pessoas que estão na rua que, às vezes, elas não estão acostumadas com horário, com chefe, com cumprir regras, com obrigações, com lidar com quem não gosta, e tudo isso... Na... Eu tenho no meu trabalho, você no seu, todo mundo no seu, tem que lidar Sim. com coisas que não gostam, né? Pessoas claro. que não gostam e, e segue a vida. É... E aí a gente pensou assim, cara, como, como a gente pode fazer para que essas pessoas elas comecem devagarzinho a voltar a um senso de entrar de novo nessa caixinha que a gente precisa entrar para fazer para conviver em sociedade, né? Que é de aceitar o outro e, e respeitar limites, é... para que depois essa pessoa consiga voar sozinha, né? E aí surgiu da rua para você é um curso de capacitação é o primeiro negócio social voltado a pessoas em situação de rua aqui do Rio a gente se inscreveu num edital da Fundação Rotária, aí foi, fomos aprovados, depois também tivemos o suporte do CISIJUF para estruturar a sala e, enfim, mais, já tivemos várias turmas no, no, no ano passado, né é, mais de, acho que, bom, o número não tenho tá certinho, mas eu uhum. acho que já foi mais de 60 alunos que passaram pelo nosso curso de capacitação e aí sempre a gente gosta de Chamar alguém, é, convidar para a pessoa passar um, um tempinho de três meses no curso maior. Que aí nesse curso maior, assim, a gente vê um aluno que se destaque, a gente consegue ter um acompanhamento mais individualizado, olhar de perto, ver o que a pessoa está fazendo, é, fazer mais faz acompanhamento psicológico, recebe uma bolsa auxílio, recebe apoio à moradia, que esse é um trabalho contínuo do lado de apoio à moradia. A gente acha que sair da rua, estando na rua, é muito difícil. Então a gente tem um, um, uma casa de passagem, a gente financia alguns kitnets, é, enfim. E aí no ano passado o, teve, o Oscar participou com a gente. E aí depois ele, ele um dos nossos voluntários indicou ele para a empresa que ele trabalha, para você ver a relação de confiança que a gente tem um com os outros. E aí ele, começou, ele passou no processo seletivo, foi na verdade para Fez o processo seletivo como qualquer pessoa, né? Ele só foi indicado para o processo seletivo. Hoje ele trabalha aí numa multinacional, assim, tem um, um bom emprego, plano de saúde, vale transporte, que de refeição. Ele trabalha embarcado, ele volta para o... Pro... Quando ele volta, a primeira coisa que ele faz é procurar pela gente para ajudar. E aí ele trabalha trabalha voluntariamente, né, no Instituto Lar, faz trabalho voluntário no Banho da Alegria também, que é um projeto parceiro nosso incrível, então, assim, cara, quando a gente ouve essas histórias de gente que saiu, tá que volta para ajudar e que, tipo, podia estar tá fazendo, podia estar tá cuidando da vida dele, é muito justo também, depois de um tempo na rua, a pessoa querer paz, né, querer só cuidar de si, mas não, é muito lindo que... Ver assim que as pessoas realmente querem cuidar do ser si do, e do outro.
0: E do outro, né? Acaba tendo essa atenção para todo um, um ciclo, né? Para todo um processo que ajudou ele a, a retomar a vida, né? E, e, e essa discussão eu acho muito legal essa questão que até você comentou no início e, e que é um. E eu acho que você colocou de uma maneira muito legal, muito bacana e humilde, que é o seguinte: é, a gente trabalha de uma maneira construtivista mas a gente também valoriza, a gente entende o, o assistencialismo, né? E eu acho que essa, essa... são coisas que se complementam, e... mas eu acho legal essa discussão também, né? Assim, não... Obviamente não é quem quer estar tá certo quem está errado, mas é uma questão... É, mais profunda, digamos assim, que, que é interessante da gente discutir. Mas eu acho muito legal essa, esse processo de vocês de receber a pessoa, ter, imagino que tem um, uma tratativa, um tratamento ali individual, quase que personalista, né, ali para o indivíduo, e, e, enfim, ter todo esse acompanhamento é muito, acompanhamento é muito bacana. Então, de novo, parabéns demais para a equipe de vocês, sem dúvida nenhuma, é um trabalho... Lindo, lindo, lindo de, de se ver. É, tem uma outra história, alguma outra história que você pode contar para gente, assim, de, de uma pessoa que inicialmente estava numa situação mais complexa, mas é, com, com a ajuda de toda uma equipe, todo um time, evoluiu?
1: Com certeza. Olha, a gente tem tanta história. Agora, na pandemia, você acredita, a gente faz um trabalho de empregabilidade o ano inteiro, né? E aí, assim, não é uma coisa, a pessoa vai num dia na semana seguinte está com um emprego. Não é assim. É, a pessoa volta na semana seguinte, recebe vários não, aí volta na semana seguinte, a gente, porque a gente não faz só o currículo, né? A gente escreve a galera nas vagas, orienta para entrevista. Quando as pessoas não têm roupa para fazer para entrevista, a gente deixa o pessoal ir lá tomar um banho, trocar de roupa para ter uma apresentação legal, né? Uhum. E aí, agora na a gente encerrou né, a atividade presencial de, de mercado de trabalho, mas tinha aqueles assistidos que estavam indo lá toda semana, chegando juntinho, e, e a gente tinha as informações e a gente continuou cadastrando. Então, um deles agora, no meio da pandemia, foi contratado é, para uma um supermercado, né? trabalha na, na, na área de laticínios, numa grande rede de supermercados, é, carteira assinada, tudo certinho... É, outro, outro assistido Também foi é, passou No processo seletivo Para trabalhar numa Empresa de orgânicos, sabe? É, e agora também, no meio da pandemia Ele estava dormindo no hotel da prefeitura Hotel que eles chamam é abrigo, né? Aqui no Rio O abrigo da prefeitura E também, agora está lá Prontinho para reconstruir a vida dele é, Ano passado Teve um canadense Quer dizer o Canadá estava com a gente há muitos anos, né? Mas ano passado que a gente conseguiu resolver isso. É, ele estava aqui no Brasil já há anos, tinha sido furtado há muitos anos, já estava muitos anos em situação de rua. E aí ele estava sem nenhum documento, nem do Brasil, nem do Canadá. Ou seja, ele estava no limbo. Para o Brasil, ele não era ninguém, assim, ele não conseguia nenhum apoio, nenhuma documentação, nenhum nada através é, do Brasil porque ele não era ninguém. No Canadá, ele também já tinha ido ao consulado algumas vezes. Não conseguiu ninguém também. Nada, não era bem porque não tinha nenhum documento. Ele chegou a ir para a Polícia Federal, pedir para ser extraditado e não conseguiu.
0: Nossa.
1: E aí a gente começou a falar, não, vamos pegar, vamos resolver isso aqui. E assim, foi muito complexo, a gente teve que entrar em contato com a prima dele no Canadá, e ela foi lá no cartório, pegou a certidão de nascimento dele, mandou para o Brasil. Olha, só sei que a moral da história, no final das contas, mesmo com essa, como a certidão de nascimento dele, não, como não era um documento com foto, não autorizaram, e aí enfim, depois de muito, muito, muito trabalho, agora ele já tem o passaporte dele, o visto de permanência dele, já tem tudo para para conseguir fazer o que ele quiser da vida dele, né? Tipo, é um cidadão, tipo, devolver a cidadania para as pessoas, né? Isso Mas como é...
0: cidadão brasileiro, ou como cidadão canadense.
1: Ele é cidadão canadense com canadense. visto de permanência no Brasil.
0: Demais. Demais, demais. E todo esse processo. É, aí entra a parte jurídica, né? Que, que vocês também atendem aí. Nossa, que demais. Que demais, que demais, é, é isso que faz todo o trabalho valer a pena, né, assim, é chegar no final da história e ter um, um final feliz, a gente sabe que o, o início dela e o meio é, putz, é, é muito árduo, né, você tem que tirar forças ali, às vezes onde não tem, mas, mas quando você enxerga situações como essa, histórias como essa... É, eu imagino que é um trabalho, putz, porque, porque são tantas pessoas envolvidas nisso, né Mari, que quando todo mundo senta ali para falar sobre essa história, tá ali no WhatsApp comentando sobre isso, é, realmente é muito bonito de se ver. Muito bom, muito bom, é, tem alguma coisa a mais que você queira falar do, do LAR, dos programas que vocês têm?
1: Eu, na verdade, gostaria de fazer um convite a todo mundo, assim, agora na pandemia a gente... Não está mais aceitando voluntários porque a gente já, já fechou nossa forma de trabalhar, né? Mas, assim, o trabalho do distutular é todo feito por voluntários, o ano inteiro. E são muitas áreas, assim. Então, quero fazer um, um convite para todo mundo que quiser ir, conhecer de perto, conhecer as histórias, olhar no olho de quem está na rua e ver que a diferença. Não existe diferença, na verdade, entre nós e eles, assim, tá todo mundo querendo as mesmas coisas, né, no fundo são os mesmos desejos, né, de felicidade, de bem-estar, de amar, de ser amado, então, quando a gente chega, senta e conversa, a gente quebra as barreiras, então, é um, ajuda não só eles, mas é um crescimento pessoal muito grande. Então, quem quiser chegar, quem quiser conhecer, eu convido todo mundo a entrar no nosso site, entrar nas nossas redes sociais e serão muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigada também pelo espaço, Felipe, aqui na, no podcast de vocês. Eu sou muito fã da, da... razões para acreditar.
0: Demais. Obrigado, Mari. Muito obrigado pelo seu tempo também. É, e eu deixo aqui uma, uma frase para todo mundo, que é do filósofo Leandro Karnal, mas ele sempre está falando nas entrevistas que ele está indo em alguns programas de TV: que as crises elas revelam vilões e também revelam heróis. Eu tenho certeza que vocês são, são heróis no meio dessa, dessa loucura toda, que quando tudo isso passar. É, vocês vão voltar a fazer um trabalho tão lindo e tão complexo e completo que vocês fazem.
1: Muito obrigada, Felipe, obrigada mesmo, viu? Um beijo a todo mundo aí.
0: Gente, que semaninha completa e repleta de conteúdo, Em Todo dia a gente teve aqui para vocês episódios novos, hoje foi um, um papo mais profundo, mas, putz, eu aprendi muito, muito conversando com a Mari, espero que vocês tenham aprendido também também, Todas uh, as descrições aí, as informações sobre o lar, sobre tudo que a gente falou hoje, tá na descrição desse episódio. Então se você se interessou e quiser saber mais sobre como ajudar eles, etc, basta acessar o, a descrição desse episódio. É, gostaria de fazer o My rata aqui, pedir desculpas porque eu falei ali na hora que eu falo sobre os números do Reino Unido, eu disse que 50 milhões de ingleses é, estão ajudando aí nessa pandemia. Mas, na verdade, o Reino Unido, obviamente, não é só a Inglaterra. Tem Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. Então, são muito mais culturas envolvidas aí, e não só os ingleses que participaram dessas ações do bem. Feita a errata, eu gostaria de mandar um beijão para todas as pessoas que têm acompanhado o podcast diariamente, todas as pessoas que já começaram a seguir também a gente lá no Instagram, no arroba razõespodcast. É muito importante para nós entendermos é, o que vocês estão achando dessa, desse novo podcast, desse novo conteúdo que a gente está produzindo com muito, muito amor e carinho e trabalho para vocês, tá bom? A gente se ouve na segunda-feira, semana que vem tem muito mais novidades e a gente está preparando algo muito, muito diferente para vocês aqui no podcast e muito em breve vocês vão saber mais sobre isso. Um beijo a todos, um ótimo final de semana para vocês. E a gente se ouve na segunda. Tchau, tchau.